2: en racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
1: Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM.
2: Carapatage contre toutes les cages.
1: Bonsoir, vous êtes bien dans Carapatage. Ce soir, c'est la 28e émission. Alors, ce soir, on va parler du SNU. On vous dira un peu plus que c'est, et même beaucoup plus que c'est cet acronyme, dans la suite d'une émission. Mais d'abord, euh, ce soir en studio, donc moi, c'est Pile. Il y a aussi. Avril. Et alors, ce soir, on a aussi un invité. Jobo. Pour nous aider à parler du SNU et pour nous en dire un peu plus. Et en technique, alors on va avoir une personne sur le plateau qui pour l'instant est en technique. Euh, voilà. Coucou, c'est Billy. Salut. Euh, donc, euh, on vous rappelle que vous pourrez nous retrouver... Euh, euh, sur Instagram, at Carapatage. Aussi, euh, sur, le, sur notre blog, vous pouvez retrouver toutes les anciennes émissions, carapatage.noblogs.org, Et que pendant l'émission, si vous voulez, plutôt pendant les musiques, nous appeler au 01 43 71 89 40. C'est possible de nous écrire euh, à une adresse postale, ou à, je le dirais, 4 villes Stendhal, 64 <rire> 020 Paris. Voilà, j'avais un doute sur le chiffre. Et à riseup.net Alors on va commencer l'émission avec quelques brèves. Et d'ailleurs c'est moi qui vais commencer à vous parler de la situation de Claudio, Claudio Lavazza. Alors c'est un prisonnier qui a bientôt 70 ans et qui est actuellement enfermé à la prison de Mont-de-Marsan. Je vous raconte un petit peu son histoire. Dans les années 70, il fait partie d'un groupe armé en Italie euh, qui euh, fait des expropriations, des attaques armées et euh, il participe aussi à, à aider à l'évasion de prisonniers euh, en Italie. Il se retrouve euh, en Europe en clandestinité pour, euh, et euh, en clandestinité en France et en Espagne. Il fait euh, entre autres des expropriations pour aider euh, au financement de mouvements euh, subversifs. En 1996, il est arrêté en Espagne euh, lors d'un braquage où il y a une fusillade. Pour cette euh, fusillade, pour ce braquage, il va purger, purger 25 ans de prison, dont 8 ans en isolement spécial, les fiestes dont on a déjà parlé euh, dans une émission précédente. Et euh, voilà, donc l'année dernière, il est extradé en France, où il doit purger 10 ans. Car il a été condamné pour un gros euh, braquage de la Banque de France à Saint-Nazaire a eu lieu en 86, 1986. Le procès a eu lieu en 2020, donc il avait été extradé à ce moment-là, puis euh, renvoyé en Espagne. Et normalement, il devait y avoir une confusion des peines entre les peines euh, espagnoles et françaises. Mais les juges, là, actuellement, en France, font obstacle à sa libération. Et euh, donc, euh, selon les ju juges, la confusion des peines devrait euh, être effectuée à partir de 30 ans de prison. Ça veut dire que là, actuellement, à l'âge qu'il a, là, à 70 ans, il devrait encore faire euh, 5 ans de prison. Il devait y avoir une... Euh, d'ici quelques semaines quelques jours une réponse de l'appel de la décision euh, voilà on espère que ce sera positif pour lui en attendant c'est possible de lui écrire euh, voilà je voulais vous donner son numéro d'écrou donc Claudio Lavazza. lavazza avec deux Z. le numéro d'écrou c'est 118 18 centre pénitentiaire de mont-de-marsan et après on, sur le blog vous pouvez retrouver l'adresse entière et euh, juste pour dire bah, voilà que là, il y a eu récemment une soirée de soutien à Marseille, euh, voilà, en soutien avec euh, lui. Et aussi, euh, il s'est passé euh, à la gare de Houlx, qui est à la frontière entre euh, l'Italie et la France, là, un petit euh, rassemblement au moment où on passait un TGV qui fait euh, Paris-Milan, et où ils ont euh, tagué euh, le TGV ouais, en solidarité avec euh, Claudio Lavazza, mais aussi avec Emilio, qui est une autre personne qui a été arrêtée en France euh, pour violence sur flic et qui a été extradé en Italie à la demande de l'Italie. Voilà, du coup, euh, bah voilà, on avait envie de parler un peu de sa situation, qui est quand même assez euh, bah, difficile, hein. ça fait plusieurs euh, dizaines d'années qu'il est en France, et euh, la justice continue à s'acharner sur son sort. Euh, et ben, bah, Avril, maintenant tu viens de nous parler un petit peu de révolte dans les prisons.
3: Euh, oui, en particulier à Gradignan, à Bordeaux. Il y a euh, le mardi 25 janvier, il n'y a pas si longtemps, et, et, à la fin de leur promenade, il y a 46 détenus du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan qui ont refusé de réintégrer leur cellule. Et euh, si, euh, ce qu'on euh, euh, qu envoie un peu partout, c'est euh, la parole de... Euh, faux pénitentiaire qui cherche à tourner en dérision euh, un peu à ce qui s'est passé en, en parlant simplement du fait qu'il n'y avait pas de frites ou de poulet dans les cantines. Mais ce qu'on... Ce qu'on peut y voir, c'est quand même du coup un mouvement collectif de plusieurs dizaines de personnes qui disent on ne va pas retourner dans nos cellules et qui se laissent euh, pas faire. Il y a un, un peu un truc collectif et du coup euh, j'avais envie de saluer ça. Et... Euh, et euh, et euh, du coup, ils ont été euh, réintégrés dans leur cellule qu'avec l'intervention des ERIS. Et trois personnes euh, ont été placées en quartier disciplinaire suite à, suite à ça. Et on leur souhaite euh, bon courage.
1: Ok, merci pour cette brève. Et du coup, on va passer à la situation de, euh, dans les CRA, avec euh, la situation avec euh, beaucoup de cas de Covid pour les personnes enfermées.
2: Alors euh, bon bah comme comme on sait le le Covid crée des situations très compliquées pour les prisonniers et prisonnières et notamment pour les prisonniers et prisonnières qui sont dans les crais on en a pas mal parlé dans cette émission où au cours de différentes, euh, différentes sessions et là je voulais faire un petit, une petite mise au point de comment ça s'est passé euh, dernièrement et notamment le fait qu'il euh, y a différents centres de rétention administratif, du coup les CRA en France qui sont, euh, qui sont complètement submergés. Euh, notamment à cause des cas de Covid, parce que euh, ces structures, euh, notamment, n'ont pas forcément euh, euh, toutes les structures nécessaires pour isoler les patients. Du coup, les gens, il euh, ben, y a des clusters qui se créent. Et alors, on apprend par la presse que à Strasbourg et à Metz, les admissions, elles ont été suspendues dans les crins à cause du Covid. Depuis, euh, depuis mi-janvier, il y a des personnes qui sont positives au Covid et qui sont enfermées et, euh, et qu'il n'y a pas de possibilité de les isoler et de les soigner. Du coup, euh, ils arrêtent les admissions. Alors par exemple, au CRA de... Euh, merde, je ne sais pas comment prononcer ce mot. gest Paul shame près de Strasbourg, <rire> Au 25 janvier, il y avait 12 personnes qui étaient positives sur une vingtaine de personnes enfermées. Et normalement, euh, quand ce crat là est euh, submergé, il renvoie d'autres les prisonniers euh, prisonnières vers le crat de Metz, et, mais qui est lui aussi dans la même situation aujourd'hui et qui, du coup, est complètement engorgé. Alors, il y a aussi le cas de Rennes, du crat de Rennes, qui est paralysé, lui, depuis le 6 janvier 2022. Il y a plusieurs personnes euh, qui ont été euh, testées positives, personnes enfermées. Du coup, les entrées et les expulsions ont été suspendues. Mais la situation reste quand même gelée, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution pour euh, ces personnes-là. Et bien entendu, on ne libère pas les gens. Plutôt, on les garde enfermés au milieu d'un cluster. Et aussi, avant ça, déjà en décembre, au CRA du Mélina, Ménilamlo, en raison parisienne, il y avait de nombreux enfermés qui avaient été testés positifs. Et euh, le bâtiment 3 du CRA avait été euh, dédié à parquer les gens. Et d'ailleurs, à ce moment-là, les retenus s'étaient révoltés contre cette situation qui a non, toujours, non pas créer des libérations, mais la fermeture des parloirs, un confinement à l'intérieur et l'impossibilité pour les retenus d'assister à leurs audiences au juge des libertés et de la détention. Du coup, il y avait eu un mouvement, on, avait, on en avait un petit peu parlé. Euh, du coup, voilà. Et en fait, la situation c'est que en France euh, n'importe où en France euh, quand euh, des retenues dans des cras sont testés positifs, ils sont censés être envoyés dans notamment deux cras, le cras de plaisir en région parisienne et le cras de Lyon Saint-Exupéry. Et sauf que euh, depuis la vague Omicron qui est particulièrement euh, euh, forte euh, où il y a très 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 contagieuse, enfin en tout cas, il y a eu beaucoup beaucoup de contamination dans les cras, ces deux cras-là sont submergés eux-mêmes. Du coup, on imagine que euh, la situation pour les retenus est d'autant plus euh, atroce qu'elle ne l'était déjà avant le Covid. Et qu'en plus, euh, les expulsions, sont, elles sont stoppées dans certains crats, mais, mais que pour autant, les, comme je disais, les administrations ne décident pas, euh, et les juges des libertés de la détention ne décident pas de libérer les gens. Alors on peut lire euh, notamment sur le blog Abat les crats. On vous mettra des liens Un témoignage sur les conditions de détention Justement au CRA de plaisir Qui est aussi appelé le CRA COVID Parce que les gens sont envoyés là-bas Parce qu'ils ont COVID Du coup on les parque tous ensemble Et on les envoie là-bas pendant 7 jours Et au bout de sept jours on considère que tout va bien Du coup on les renvoie dans un autre CRA Mais par ailleurs Les gens ne sont pas soignés dans cet endroit Ils sont juste parqués Pour gérer la pandémie en plus, à Vincennes, on apprend aussi qu'à Vincennes, il y a des gens qui ont été testés positifs. Et du coup, eux, au Cras de Vincennes, ils ont décidé qu'il fallait isoler les gens une journée et qu'après, tout allait bien. C'est une autre mesure un peu absurde comme ça. Et enfin, qu'à Oissel près de Rouen, eh ben, ils ont décidé de, de prendre le bâtiment des femmes qui est vide actuellement pour euh, en faire un bâtiment Covid. Et c'est le cas, du coup, dans pas mal de cras. Voilà, un peu pour la situation du Covid dans les cras. Courage à toutes les personnes enfermées là-bas
1: euh, Avril, maintenant tu vas nous parler de ce qui se passe à Condé-sur-Sartre de ce qui s'est passé euh,
3: Oui, notamment. alors ça, ça part d'une histoire qui a eu il y a trois mois quelque chose comme ça, une personne qui était condamnée à perpétuité euh, à Condé-sur-Sartre a retenu en otage deux matons dans l'idée de négocier une révision de sa peine euh, il a été interpellé ça n'a pas marché il n'est pas encore jugé, mais il est poursuivi du coup pour séquestration et violence euh, aggravée sur euh, dépositaire de l'autorité publique. Et du coup, suite à cet événement, il y a une semaine, le directeur de l'AP est venu faire une annonce à Condé-sur-Sarthe pour euh, caresser un peu les matons dans le sens du poil quoi, et renforcer euh, encore la sécurité de cette prison qui pourtant est déjà une prison très sécurisée, quoi
0: mmh.
3: Et du coup, il a annoncé la construction d'un nouveau bâtiment qui serait consacré à l'entraînement des matons. Il annonce aussi l'ajout de nouvelles caméras aux 400 caméras qui épient déjà les couloirs de cette prison. Et il prévoit l'installation de portiques euh, de sécurité aux entrées des parloirs. Mais en plus de ça, du coup, des trucs un peu euh, plus... Enfin... Euh, un peu plus euh, récent quoi il annonce aussi l'introduction de taser dans l'arsenal des matons et du coup euh, c'est euh, un truc qui arrive avec euh, une circulaire assez récente mmh. qui autorise l'expérimentation dans euh, je crois il y a six prisons qui testent en ce moment ces dispositifs là et il annonce aussi la création d'une UDV une unité pour détenus violents dans euh, cette prison là euh, du coup ce seront euh, 10 cellules et c'est pareil, les UDV c'est des unités qui existent euh, qui commencent à se mettre en place à partir de 2019 oui. et il y en a, euh, je sais pas combien il y en a mais j'ai vu que l'objectif c'était d'en avoir euh, 10-15 en France et du coup c ces unités c'est des du coup ça veut dire cellules individuelles euh, tout mobilier fixé partout, euh, rien ne bouge euh, tout sous plexiglas euh, avec euh, certaines mesures euh, que tu peux retrouver dans les cellules anti-suicide et, mmh. et tout ça et euh, c'est aussi un passe menottes aux portes du coup euh, c'est euh, un un tiroir où tu passes tes mains euh, quand le matin il vient il te menotte puis là il peut ouvrir la porte, il te fouille et après il te démenotte et euh, des promenades euh, euh, accompagnées euh, euh, systématiquement de matons. Et c'est aussi un suivi euh, individuel de chaque personne par un SPIP et un psy. Et euh, toute une foule d'activités euh, pour gérer la violence. Le yoga, c'est des ouais. exemples qui sont donnés. Genre <coughs> voilà. Du coup, ça, c'est euh, ce qui attend la prison de Condé-sur-Sarthe.
1: Et euh, toi, Billy, tu vas nous parler d'un truc peut-être un peu plus euh, réjouissant, une évasion qui a réussi ou... Oui,
2: une évasion à Tulle dans, euh, en Corrèze. Et euh, du coup, euh, c'était juste pour faire un petit clin d'œil parce que il euh, y a un homme de 21 ans qui a pris la poudre d'escampette euh, pendant son transfert le vendredi 21 janvier dernier. Lors de son arrivée à la maison d'arrêt de Tulle vers midi, il a réussi à faire faux bond aux deux matons qui l'accompagnaient. Et on apprend qu'ils auraient dû être trois et que c'est grâce au fait qu'il n'était que deux qu'il a réussi à s'évader. Ils sont arrivés en voiture devant la maison d'arrêt, il a réussi à enlever une de ses menottes, et pendant qu'un des matons allait prévenir la tôle qu'il arrivait avec son détenu, euh, il est resté tout seul dans la voiture, le de ce jeune homme, euh, avec un autre maton, il a réussi à ouvrir la porte arrière qui n'avait pas été verrouillée. Et, euh, et il est parti en courant. Et personne n'a réussi à le rattraper. Il est activement recherché par les forces de l'ordre, euh, de, euh, de Corrèze mais euh, pour l'instant il court tout lourd enfin, en tout cas j'ai pas vu d'informations sur le fait qu'ils aient réussi à le rattraper du coup je lui souhaite bon courage j'espère que sa cavale va durer très longtemps pas mal le concours de circonstances ouais euh, moi je juste
1: voulais juste vous rappeler deux dates euh, voilà, la, dans la dernière émission on avait parlé d'une manif à Calais le 6 février là, qui, pour la commémoration des morts aux frontières donc c'est ce dimanche à 14h et euh, à Lyon, euh, le 12 février, à 14h aussi, il va y avoir une manifestation contre la réouverture du Cra de Lyon, qui a eu lieu le 1er janvier dernier. C'est une bonne manière de souhaiter l'année, euh, que l'État, comme ça, souhaite l'année aux personnes euh, qui vont enfermer. Et donc, il euh, y a une manifestation contre les CRAS, contre l'enfermement, contre la réouverture de ce centre de rétention, à l'appel du collectif Lyon Anticras et du collectif euh, Fracas. Voilà, c'est le 12 février. Et je crois qu'on va écouter une petite musique...
4: Me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más, pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar el domingo. Pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar. Pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la puedo sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar. El domingo a la noche me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana.
1: retour sur Carapatage et on vient d'écouter Ferriado National de Kumbia Queer. Alors, vous pouvez, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver toutes les émissions sur carapatage.noblogs.org et nous appeler pendant l'émission au 01 43 71 89 40. Et maintenant, on va se lancer dans le SNU. Qu'est-ce que c'est le SNU et pourquoi en parler -le à Carapatage Alors, le SNU, c'est le Service National Universel et on s'est dit d'en parler car. Car l'enfermement, c'est aussi parler, parler des cages physiques réelles qui enferment et tuent, mais c'est aussi parler de ceux qui participent d'un même système qui nous met au pas au quotidien, qui nous met au travail et qui nous fait accepter ce monde tel qu'il est, avec entre autres la peur de l'enfermement. Euh, et, voilà. et on a déjà parlé de l'école d'encarapattage et de l'enfermement des mineurs, donc on a choisi d'aborder le SNU, qui va aussi constituer une sorte d'embrigadement de la jeunesse, auquel il sera difficile d'y échapper, on y reviendra, en parlant de il a déjà été question dans les essais euh, d'exclusion de personnes de ces stages et on se demandait un peu aussi qu'en sera-t-il des personnes euh, qui euh, sont sous la main de justice par exemple donc le SNU c'est une sorte de retour du service militaire sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports c'est un peu euh, s'agir d'inculquer encore plus un esprit d'obéissance aux règles un respect absolu des normes règles et normes qui pour la plupart ne visent qu'à perpétuer les inégalités et injustices inhérentes à l'organisation actuelle de la société. Cela va passer aussi par un contrôle renforcé, et notamment d'ailleurs à travers la mise en fiche de tous les jeunes qui vont passer à travers le dispositif, et dont on ne connaît pas la finalité de ces fiches. Il est aussi question d'une volonté de soumission, enfin, car l'État ne reconnaît pas comme engagement des jeunes que le dispositif étatique. Donc, on va rentrer un peu plus dans les détails du SNU, ce que ça implique, qui participe à sa mise en place, les buts avoués ou non, ce que ça nous évoque, et qui s'empare aussi de ce sujet pour le critiquer. Et d'abord, euh, mais avant même, Avril va nous faire un petit retour un peu sur euh, bah le SNU. Ça s'inscrit un peu dans, dans quoi euh, historiquement Et tu vas même, tu vas pas remonter avant le service militaire, j'imagine, non Tu pas commences vraiment. à quel moment
3: Bah là, je me disais, bah déjà. Pourquoi une histoire du service militaire Parce que ça s'appelle service national universel. Ça n'a rien à voir. <rire> bah, en fait, bah déjà il assume une continuité avec ce truc-là dès le début dans, quand il est proposé. Et même si on prend historiquement, eh ben bah, le nom il a évolué. Ça s'est appelé la conscription, puis le service militaire, puis déjà en 1965 on appelait ça le service national. Du coup, même dans le nom, il y a un truc assumé de continuité avec le service militaire. Et du coup moi je suis remonté jusqu'à, je ne suis pas remonté jusqu'au Grecs, euh... Les
1: grecs voilà. sont toujours là mais... Ah oui, non,
3: vrai <rire> Jusqu'au, bref, je... De <rire> je suis remonté jusqu'à la révolution, je suis resté en France, du coup je ne suis pas allé en Grèce, je suis resté en France Je suis remonté jusqu'à la révolution et un peu après la révolution vers euh, la fin de, de 1700, des années 1790 où c'est une période où le nationalisme c'est une idée très forte qui surgit qui constitue un peu les institutions et euh, la conscription, le service militaire à l'époque c'est un outil très important et pour avoir une armée et pour véhiculer ces idées là et les renforcer celle d'un état-nation fort quoi et euh, du coup euh, à à partir de ce moment-là, le service militaire il change en fonction des régimes au fur et à mesure des lois euh, sa durée elle est, elle, elle est variable qui y va, qui n'y va pas à des moments il y a du tirage au sort pour savoir qui y va pour euh, savoir combien de temps ça dure à des moments il n'y a plus mais de toute façon, il dure quoi il est toujours là jusqu'en assez tard, jusqu'en 19... 1996 où euh... En 96, Chirac, qui est président de la République, met fin au service militaire. Euh, sachant que ce truc-là date de 96, mais les dernières personnes, c'est en 2001 que, ça se, que les dernières personnes finiront leur service militaire. Et du coup, ça, il le fait en but de rendre l'armée professionnelle mais aussi euh, avec un autre euh, but qui est de diminuer les coûts euh, que va l'armée pour pouvoir entrer dans l'Union Européenne. Ça, c'est sa vraie problématique. Mais il y a tout un bout qui veut garder, malgré tout, qui est justement cette, euh, cette dimension de cohésion euh, nationale. Et il cherche des solutions pour euh, remplacer euh, ce service militaire. D'ailleurs, dans les textes, euh, il est... le service militaire, il n'est jamais dit comme supprimé, mais comme suspendu. C'est... Une petite anecdote comme ça. Et voilà euh, ouais, du coup, euh, en parallèle de la suppression de ce service, il, il cherche à conserver ce qu'il faut en garder. Et du coup, euh, dans ses allocutions publiques, il, il évoque ces, ces choses-là qui sont le sentiment d'appartenance, l'intégration républicaine euh, et la notion de devoir envers l'État. Les Français doivent donner de leur temps à l'État. Du coup, c'est... Euh, les trucs très importants qu'il veut garder et du coup à ce moment là déjà il évoque la création d'un potentiel d'un service civil et plus euh, militaire qui serait consacré à la prévention des sécurités, à la solidarité l'éducation, l'humanitaire ça ressemble vachement au SNU un peu comme ça déjà et en effet c'est euh, euh, des c'est des projets qui sont un peu ravivés aussi, après les attentats en 2015, où il y a un, un sentiment national très fort qui est poussé. Euh, la création de plusieurs réserves, civiles et militaires, à ce moment-là. Et euh, dans un peu ce sillage et cette dynamique-là, pendant, euh, son... pendant les élections présidentielles, un élément euh, important euh, du programme de Macron, c'est ce service national universel qui fait partie pas du volet éducation nationale mais défense. C'est un vrai euh, projet de défense militaire quoi. Et euh, bah voilà du coup. Bah, ouais, tu me disais un que
1: peu. que tu as dit ça n'a jamais changé enfin euh, voilà, ça a un peu varié qui y allait mais ce qui un truc qui n'a jamais eu lieu c'était euh, les filles au service militaire. C'est ça concerne que les que les hommes quoi, ça a toujours concerné que les hommes. Ou, ou pas, peut-être Tu veux nous apprendre quelque
3: chose bah, <rire> J'ai vu qu'effectivement, que, euh, c'était euh, que les hommes, mais qu'il y a eu des trucs, notamment pendant la Ve République, euh, un des gros enjeux du service militaire, c'était bah, le truc de le rendre euh, l'équitable, quoi. De l'équité, l'égalité, tout le monde peut aller au service militaire. Mais du coup, c'était toujours obligatoire pour les, les mecs, et c'était accessible si elle voulait y aller pour... Euh pour, euh, les, euh, pour les meufs, et, mmh. et, et du coup, euh, de fait, si t'es pas obligé, t'y vas pas trop, quoi. <rire> ouais, <c 'est> <rire> Mais effectivement, la, la notion de genre est importante dedans.
2: Et du coup, là-dedans, il y avait... Enfin, euh, parce qu'en 97, du coup, ils suspendent le service militaire... Et il euh, y a ce projet dans les tiroirs dont tu parlais qui ressemble vachement à ce ouais, c'est nu en fait qu'on retrouve aujourd'hui. Mais du coup, pendant tout ce laps de temps, il n'y a pas grand chose. Enfin, il n'y a, y a pas grand chose qui existe euh, qui ressemble à ça. Mais il y a quand même un truc qui est le service civique qui ressemble aussi vachement à. Enfin, ça. Il y a un espèce de, de, de truc de, de la valeur de l'engagement et du fait que. Mais bon, pour le coup, tu payé pendant le service civique, même si bon non c'est pas on peut pas vraiment dire que t'es payé es, bah. es effrayé pour euh, pour un travail qui en fait équivaut à qui qui, qui devrait qui enfin qui, qui vaut un travail salarié en fait es payé euh, que chi, quoi mais ça j'ai l'impression que le service civique ça vient jouer un truc un peu similaire comme ça de genre l'engagement citoyen et tout ça même si ça n'a rien à voir avec l'armée
5: bah clairement c'est à dire que le le service civique c'est officiellement présenté comme étant du volontariat. C'est-à-dire que la question euh, de toutes les avancées syndicales euh, qu'on croirait euh, maintenant euh, établies, comme euh, avoir des congés de maladie, mmh. des trucs euh, aussi basiques que ça, hein, euh, et avoir euh, des vacances, avoir euh, des droits syndicaux, avoir des libertés de réunion, tout ça, en fait, tu l'as pas. En fait, tu l'as pas parce que tu n'es pas travailleur. Et du coup, en fait. Euh, et en plus la thune que tu gagnes, ce que tu en gagnes quand même, elle est même pas nommée salaire. C'est-à-dire qu'ils te sortent des gens du monde du travail pour en faire des volontaires qui gagnent coachy. Et du coup, c'est une forme de travail, enfin, qu'on peut pas dire gratuite dans le sens où ils gagnent la thune mais qui est stratégique dans les mentalités pour euh, mettre dans les têtes que on commence obligatoirement au bas de l'échelle et que le début on doit donner donner mais seulement donner être volontaire euh, que priori euh, gagner son travail gagner gagner sa vie ou un truc comme ça même si c'est très critiquable gagner <rire> sa vie Je ne suis pas en train de défendre cette idée là euh, bien au contraire mais même ça, non. Même ça, non.
1: T'auras Faut... pas d'indemnité au chômage, tu cotiseras pas pour la retraite. Enfin, c'est un début. Euh. Et, et aussi, bah, et la continuité qu'il y a eu entre l'arrêt la, du, du service militaire et maintenant, c'est la journée d'appel à la défense. Qui a été prise en charge par euh, le ministère de la Défense. C'est une journée dans ta vie où tu peux toucher des armes si tu as envie. Enfin, des trucs euh, pas du tout rigolos. Mais... <rire> Voilà, et un petit moment de propagande quand même de, de l'armée, quoi. Et ça durait une
3: journée. Et ça, c'est d'ailleurs le truc qui est issu concrètement du moment où euh, ils suppriment le service militaire. Ça donne ça, après les échecs des, des, des trucs qu'ils tentent de mettre en place, à un moment il devait durer une semaine, au final il dure un jour. Et... Mais, Mais c'est vrai que le rapport au travail, il est important aussi dans dans tous ces trucs là quand on parle du quand on parle du service civique ou euh, de à l'époque euh, le... le service civil ou euh, tous ces trucs là c'est vraiment un truc de de euh... bah, si de... Du, du coup d'exploitation de... et avec le truc de l'idée que tu dois quelque chose à l'état tu es euh, constitutif de l'état de soumission ouais je, je pense qu'il y, y,
5: y a un autre aspect euh, dans, le, dans ce que ça a été euh, la conscription puis le service national, hein, qui est très lié au fait d'être exploité dans la vie de tous les jours par le boulot. Euh, c'est le, le fait de, de, de payer de sa vie. <rire> de payer de sa vie, il faut quand même le rappeler, c'est que euh, les classes populaires... Euh, les prolos, euh, et ben, ils allaient faire euh, leur service militaire pour aller ensuite faire la guerre. Et qu'après, ils se faisaient buter pendant que les généraux, euh, ils étaient là, <rire> tranquilles. Et que ça a, toujours été, ça a toujours eu une dimension de classe vachement importante, en fait. Toujours. Et que par ailleurs, historiquement, le l'école a toujours joué un sale rôle là-dedans. Toujours. Par exemple à la fin du 19e siècle il y avait un truc qui s'appelait euh, euh, le nom ne va pas vous revenir les bataillons scolaires où on mettait les, les gamins, garçons, évidemment, genre et déjà, euh, comme toujours, hein, euh, en rang avec des fusils en bois euh, après les cours de gymnastique, pour qu'ils aspirent à devenir militaire, c'est-à-dire à, à l'époque c'était pour euh, défendre euh, la patrie euh, pour euh, sauver l'Alsace-Lorraine euh, et, et défendre l'honneur de la patrie et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé en 1914 avec plein de gens qui mettaient une fleur sur leur fusil en disant on va aller faire une petite guerre pour le plaisir parce que c'était comme à l'école. C'était sympa, non mmh. <rire> oui.
0: <rire> Et, bah.
1: Et bah, sur cette petite fleur, on va passer à euh, écouter une petite musique.
6: Laissez les enfants pleurer, ne tarissez pas leurs larmes Elles lavent et le désarment ce qui les fait chavirer Laissez les enfants verser ces ruisseaux qui les apaisent Et s'en vont noyer les braises de leurs chagrins insensés Laissez, laissez-les Empêchez que l'on réprime cette est légitime, ils ont des fleurs à roser. Laissez, laissez les enfants pleurer, avant qu'on les abîme. Laissez les enfants rêver, ne les cassez pas d'avance, donnez-leur la chance d'apprendre un jour à voler Laissez les enfants choisir Des chemins qui vous dépassent N'effacez jamais leurs traces Vous les verrez revenir Laissez, laissez-les Ne souffrez pas qu'on dédaigne La lumière qui les baigne Ils ont des richesses à donner Laissez Laissez les enfants rêver Avant qu'on les éteigne Laissez les enfants grandir Ne renforcez pas les cages Ne craignez pas les orages Ni les torrents à franchir Laissez les enfants gagner Le droit d'étendre leurs ailes Dans la lumière nouvelle une vie à inventer laissez laissez les ils vont s'envoler ensemble un même ciel si les rassemble ils ont des sommets à gravir laissez laissez les enfants grandir avant qu'ils nous ressemblent laissez Laissez-les. Laissez-les. Laissez
1: vous êtes en direct sur Carapatage. Dans l'émission dans Carapatage, j'allais dire, bah je le dis, euh, sur 89.4. <rire> euh, on est là en direct jusqu'à 22h. Et vous pouvez euh, nous retrouver sur carapatage.noblogs.org avec toutes les autres émissions et nous appeler pendant l'émission au 01 43 71 89 40. Bon, ça fait déjà trois fois que je dis le numéro, peut-être je ne le dirai plus après. <rire> Alors là, on va vous dire un peu plus dans les détails, c'est quoi le SNU Alors, le SNU, l'idée, c'est que ce soit obligatoire pour tous les jeunes à partir de 16 ans et à partir de 2026. Bon, au début, ça devait être 2024, et peut-être même avant, ça devait être 2022, je ne sais pas. En tout cas, ils repoussent, et c'est tant mieux et du coup, euh, voilà, alors vraiment, je vous dis les quatre objectifs euh, du SNU pour être acteur de sa citoyenneté. Faire vivre les valeurs républiques, renforcer la cohésion sociale, développer une culture de l'engagement, accompagner l'insertion sociale et professionnelle. Voilà, vous savez tout. Non, vous ne savez pas tout. En fait, ça va se dérouler en trois phases, alors deux obligatoires et une pas obligatoire. On se demande qui voudra la faire Enfin, sûrement, il y aura bien des gens qui voudront la faire. Alors, le premier séjour de cohésion nationale, ce sera de 12 jours. Je vous dis, en fait, à peu près, c'est un séjour qui coûte genre 2200 euros par jeune. Ce sera sur les temps scolaires, dans un autre département que celui où on est euh, domicilié, soit dans un internat, soit dans un centre de vacances, ou soit dans des crousses, des logements euh, étudiants, avec euh, plusieurs euh, thém thématiques. Donc il euh, y aura des trucs euh, genre activités physiques, euh, sportives, euh, des trucs au niveau de la connaissance des institutions euh, nationales et européennes, des trucs euh, genre euh, sur la santé, l'accès aux droits, la connaissance des services publics, la culture, le patrimoine, la découverte de l'engagement, la défense, la sécurité, le développement durable, les transitions écologiques, voilà. Euh, et aussi même des trucs de self-défense. Je me suis demandé un petit peu ce que ça voulait dire. Et je ne pourrais pas trop vous en dire plus. Il y aura aussi des moments de bilan santé et euh, voilà le truc de, des gestes de premier secours. Ils ont même fait miroiter euh, qu'on pourra passer le code de la route. Alors en fait, ce n'est pas vrai du tout parce que ça, donc il y a déjà eu euh, des. Pour l'instant, c'est euh, sur la base du volontariat et donc il y a déjà eu des séjours euh, de SNU. Et en fait, ceux qui sont allés en disant je vais passer mon code de la route se sont retrouvés. Euh, à faire une mini formation sur euh, comment passer euh, le code de la route donc euh, voilà <rire> et du coup ils ont proposé parce que euh, donc euh, ils ont dit ah en fait on va vous donner un code pour qu'ensuite vous, vous pouvez euh, passer le code de la route euh, gratuitement
6: ce ah, qui je code, pense du code
1: ouais voilà et euh, du coup je pense que ça ça là c'est un peu comme euh, un petit euh, appât quoi pour euh, celles et ceux qui pour euh, viendrait volontairement euh, au SNU mais en fait ça va pas du tout euh, être le cas une fois que tout le monde sera dans cette euh, formation. Alors, euh, aussi pour vous dire quelques petits trucs, euh, l'heure du lever euh, ce sera 7 heures, le salut au drapeau ce sera 8 heures. Donc voilà un peu ce qui va se passer euh, pendant ces deux semaines. Les gens écoutent la Marseillaise, enfin euh, bon, il y a tout un tas de petites choses comme ça qu'on reviendra dessus un peu euh, plus en détail après quoi. Euh, ça, c'est la première partie. La deuxième partie obligatoire, c'est une mission d'intérêt général. 84 heures réparties au cours de l'année qu'on effectue près de chez soi et euh, au sein d'un service public, d'une association d'une collectivité ou d'un corps en uniforme ça veut dire euh, chez les gendarmes chez les pompiers, euh, chez les flics et ensuite viendra la troisième phase qui elle n'est pas obligatoire, qui est un engagement euh, volontaire qu'on pourra faire partout en France entre 16 et 25 ans avec euh, donc euh, dans les corps en uniforme comme on a dit gendarmerie, euh, sécurité civile, pompiers, euh, les réserves opérationnelles, les réserves de l'armée. Aussi dans l'accompagnement des personnes, par exemple maison de retraite ou autre chose. Dans les trucs genre préservation du patrimoine ou de l'environnement. Et euh, voilà, ça c'est un peu les trois, les trois euh, choses qu'il va y avoir dans le SNU. Les deux premières seront donc euh, obligatoires. Et euh, qui... Euh, qui, qui encadrent ces, ces jours-là. Alors du coup, ils recrutent dans le, dans le privé, mais aussi dans le public. Donc plutôt dans le privé, plutôt dans le secteur associatif, et plutôt dans le public, plutôt euh, des profs, entre autres, euh, dans l'éducation nationale. Euh, donc voilà, tous ceux qui sont... Euh, rémunérés, euh, seront soit euh, indemnisés en plus de leur salaire dans, l euh, dans, dans la fonction publique et, euh, et dans le privé, ils pourront être, euh, avoir une mise à disposition euh, pour euh, encadrer euh, les séjours dans le SNU. Et euh, donc en gros, euh, pas mal ce qui euh, recrute, c'est aussi pas mal d'animateurs. Du coup, euh, les, le SNU, c'est considéré comme un ACM, un accueil collectif de mineurs, donc comme les... Euh, comme les séjours de colonies de vacances, etc. Quoi. Et du coup, c'est un peu mieux payé que l'écolo. Que que mais euh, mais qu'est-ce que je voulais vous dire euh, bah, voilà, C'est un petit peu mieux payé que l'écolo. Mais le contrat, c'est le même genre de contrat. C'est le contrat euh, d'engagement éducatif, là, qui est un peu un contrat. Euh, Différent du code du travail, entre guillemets, euh, pour euh, les autres. Donc, tu peux travailler genre 16 heures par jour euh, pendant 6 jours euh, consécutifs, quoi. C'est un peu, euh, voilà, comme l'animation, quoi. Et donc, euh, voilà, après, bon, bah, par contre, tu n'auras pas le nom d'animateur en colo, tu t'appelleras cadre spécial, cadre de compagnie, tuteur de maisonnée, chef de centre, adjoint à ce centre, adjoint à ce chef, pardon. <rire> donc, voilà, c'est les, les dénominations, les dénominations seront un petit peu différentes que dans les colonies vacances, quoi. Les références sont plutôt militaires. Donc ça, c'était pour vous présenter un petit peu euh, le SNU. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, Combien de temps ça dure Et euh, qui c'est qui l'encadre Et là, on va voir un petit peu plus, dans les détails, qui sont euh, les acteurs du SNU.
3: Euh, ouais, on va voir vite fait un peu plus. Ouais, <rire> que, alors... Euh, du coup, euh, je vais essayer d'aller un peu du... Enfin, vu que c'est très, très hiérarchique, on peut y aller de façon verticale, quoi, du haut vers le bas. Et euh, quand on regarde au début, du coup, quand il se lance, eh ben, tout de suite, on refait <rire> le lien avec l'armée, puisque même si euh, euh, le projet, quand il était euh, plus euh, lié au ministère des armées, eh ben, il a été abandonné, il a plus été refait, puis proposé au ministère de l'Éducation nationale. Mais malgré tout, avant de passer au nouveau projet, avant de passer dans les mains du ministère de l'Éducation nationale, eh ben, il est confié dans un premier temps à, au secrétaire d'État auprès du ministre des Armées. Du coup, on reste quand même euh, dans, dans, cette, euh, dans cette idée. Et du coup, comme je le disais, c'est le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse qui est le principal référent pour le, pour le SNU. Et, euh, et euh, c'est mis en place euh, par, euh, par euh, Gabriel Attal, le, le secrétaire euh, d'État. Et euh, tuk. Euh, secrétaire d'état chargé de la jeunesse et de l'engagement du coup c'est dans, dans le nom du ministère quoi. De, de ce secrétariat et du coup on fait l'échelon en dessous euh, sous la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire de la vie associative il y a trois sous-directions et euh, il y en a une d'entre elles donc un tiers de ce service là qui est consacré juste à la mise en place et à la gestion du SNU c'est eux qui le mettent en œuvre, qui le déploient et euh, qui euh, gèrent la coordination avec euh, les autres acteurs dont euh, les, euh, les... les coordonnateurs... Comment on dit euh, Les recteurs, les... Enfin, euh, des... Euh, à la fois des acteurs de l'éducation nationale et euh, de l'armée aussi, qui rentrent euh, toujours en compte dans dans euh, le déploiement de, euh, du SNU et voilà et du coup après quand on continue de descendre des échelons, tu en parlais tout à l'heure on, on en arrive aux différents centres à ces écoles et du coup on a les équipes de direction et ces gens là viennent de, c de ce sont des fonctionnaires de l'éducation nationale ou euh, du ministère des armées qui peuvent gérer ces centres-là, de manière un peu équivalente de ce que j'ai cru comprendre
5: euh, Peut-être un niveau intermédiaire entre le ministère et les centres, c'est là qu'il y a euh, l'organisation euh, qu'ils appellent décentralisée, c'est-à-dire euh, c'est organisé par région académique. Et c'est là où il y a la. intervient l'instance qui va mettre en place ce SNU euh, au niveau des régions académiques. Alors euh, pour ce qui nous concerne, c'est la région euh, Paris-Créteil-Versailles, trois académies, et où il y a une direction régionale académique de la jeunesse, de l'engagement et des sports, qui est donc un nouveau service de la région académique. Alors la région académique, c'est euh, une institution... Et du CNAT, c'est euh, comme euh, le rectorat de Paris, sauf que c'est le rectorat de Paris avec le rectorat de Créteil et avec l'Académie de Créteil et enfin, l'Académie de, de Versailles. Cette Dragès, euh, donc euh, c'est le, le sigle, hein, Dragès Direction Régionale Académique, elle a euh, des personnels qui viennent euh, qui dépendaient antérieurement du ministère de la Jeunesse et des Sports qui ont été déplacés au ministère de l'éducat dans un, dans un nouveau ce que tu as expliqué une nouvelle sous-direction qui a pris en plus le nom d'engagement et c'est concrètement cette dragesse qui, euh, c'est intéressant de le savoir euh, se, trouvera, se trouve installée dans des locaux dans le 13 e arrondissement euh, c'est donc cette dragesse qui met en place euh, matériellement l'organisation de euh, quel centre va avoir lieu où c'est-à-dire que cette dragesse, elle est sous l'autorité du recteur de Paris, euh, qui est aussi recteur de la région académique. C'est le grand chef, hein, on va dire. Et euh, bah, c'est la dragesse qui va euh, réquisitionner euh, des lycées pour en faire euh, des, des centres d'accueil, pour le centres de cohésion, etc. etc. Et, et surtout, c'est la dragesse qui va donner toutes les instructions locales euh, sur euh, est-ce que dans chaque bahut, vous avez bien recruté des jeunes qui voudront bien faire ce truc et puis ensuite ça s'organise au niveau de, de chaque centre
1: parce que je ne sais pas si on a été clair mais en fait euh, donc depuis 2020 je crois que ça a commencé il euh, y a déjà euh, des séjours de SNU qui sont mis en place euh, sur la base du volontariat et du coup, euh, la, pour recruter et pour chercher euh, des jeunes qui voudraient bien euh, être volontaires et s'engager dans le SNU, euh, ça passe par euh, les lycées, en fait. Hein, par le biais de, des professeurs euh, qui reçoivent des, dir des directives donc, euh, de la dragesse pour euh, recruter euh, des volontaires.
3: Et on en arrive au, au centre, du coup, que avais, dont tu avais déjà un peu décrit les acteurs juste avant, du coup... Euh Malgré tout, du coup, il y a à la direction de ces centres euh, des fonctionnaires d'éducation de nationale ou euh, du ministère des armées. Euh, ensuite, il y a un, un échelon un peu plus petit qui s'occupe des cadres euh, qui sont euh, des animateurs ou euh, des euh, gens issus du milieu associatif ou des militaires. Et enfin, les euh, tuteurs qui sont... Euh, euh, tu le disais, les personnes qui s'occupent de ces fameuses maisonnées, bah, ce sont euh, des animateurs, des titulaires du Bafa. Ou... Enfin, ça peut être beaucoup de beaucoup de monde. Finalement. Et mais il y a un, du coup, un très gros acteur de, du SNU, c'est le milieu associatif.
2: Ouais. Euh... Ben oui parce que du coup finalement les, la, les associations euh, jouent un rôle assez, euh, assez fort. C'est-à-dire qu'elles euh, vont permettre ce glissement qu'il y a entre... Enfin moi je l'ai... Je l'analyse comme ça, ce glissement qu'on a entre euh, le service militaire et aujourd'hui euh, un service national qui veut ressembler à, plus à quelque chose de l'ordre de l'engagement et de la citoyenneté et tout ça. L'éducation populaire, elle vient mettre son grain de sel là-dedans et elle l'aide complètement à faire avaler la pilule finalement parce que elle a tout ce discours... Euh euh, c'est pour l'émancipation, c'est pour euh, que les jeunes ils trouvent leur voie, c'est pour qu'ils comprennent euh, de quoi ils ont envie, de quoi ils ont besoin. Et du coup, il y a très très fort ce discours-là, et c'est toute la propagande de associ... des associations d'éducation populaire qui va grave faire... Euh, à, euh qui, du coup, sert de faire valoir à l'armée, et qui sert, euh, qui sert, et qui, elles-mêmes, à la fois, elles, elles, font, elles, euh, elles aident à, à faire passer le truc auprès des jeunes, je pense, et des parents, que, en fait, oui, l'armée va s'occuper de vos enfants. Mais euh, nous, collaborons avec l'éducation populaire, enfin, avec des, des acteurs de l'éducation populaire, du coup, tout de suite, ça fait comme un truc de genre, ah, bon, mais si l'éducation populaire fait partie du dispositif... Pas, ça va pas être si grave quoi enfin c'est pas comme s'ils allaient porter des armes mais du coup il y a tout l'imaginaire comme ça qui joue très très fort et en même temps les acteurs euh, des associations d'éducation populaire ils se servent de ce dispositif pour faire de la pub parce que euh, c'est euh, censé être euh, voilà, 25 000 volontaires par an euh, ou par, euh, par session euh, qui, euh, qui sont là dedans et du coup euh, ça leur fait, enfin aussi ils font leur beurre là dessus même si il y a plusieurs associations d'éducation populaire qui disent qu'elles ne gagneront pas d'argent euh, au niveau national, mais que juste les personnes qui travailleront. Et que du coup, c'est assez fort de voir comment euh, elles, euh, elles, elles utilisent ça et euh, d'ailleurs c'est possible si vous faites partie d'une association d'éducation populaire où vos enfants en font partie souvent euh, c'est fa assez facilement trouvable sur internet si ces associations là elles se sont engagées dans le SNU parce qu'en général elles en font la promotion enfin ça dépend lesquelles mais en tout cas elles en parlent parce que, euh, parce que ça fait partie euh, aussi de, de, à, à plusieurs moments d'un projet pédagogique de l'association du coup c'est possible de le savoir et euh, et voilà, comme on disait tout à l'heure, il y a ce côté euh, colonie de vacances qui est apporté par l'éducation populaire à travers tout un tas d'activités pédagogiques euh, qui permet de faire passer le côté militaire et survivance du service militaire. Et euh, notamment, il y a une association euh, dont euh, euh, je voulais parler qui s'appelle Léo Lagrange, qui est une association qui date de 1950, son créateur étant Pierre Moroy. Je me souviens plus qui est ce, à ce personnage. Et ben, un ancien
1: ministre de gauche. Premier ministre, peut-être même, je dirais. Ah
2: oui. Voilà. <rire> voilà. -ce
7: chose
2: ça. <rire> Cette association, du coup, qui collabore de manière euh, très, très, comment dire, très et Elle est très contente de participer au SNU. C'est assez gerbant quand on la lit. Elle est au 150 rue des Poissonniers dans le, à Paris, dans le 18 e au cas où ça vous intéresse. Alors pour elle, vraiment un, le SNU c'est vraiment un outil d'émancipation et d'éducation, et, euh, et que le monde associatif doit s'en servir, et du coup il y a tout euh, ce lien qui est fait entre la cohésion nationale, la mixité sociale et, euh, et la volonté des jeunes d'être utiles à leur pays. Et du coup, ils reprennent tout ce discours-là de la de, 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 du SNU et du coup du monde du, du monde de euh, militaire à travers leurs propres mots. Et, euh, et du coup, ils veulent euh, ils, ils veulent utiliser euh, ce SNU notamment pour donner l'envie aux jeunes de s'engager. Et du coup, vraiment, on sent à travers euh, les mots qu'ils utilisent et à travers leur propagande que c'est vraiment euh, utiliser euh, le discours, euh, une nouvelle méthode qui est différente de celle euh, du service militaire euh, d'avant, mais qui a le même but finalement. Une méthode différente pour arriver au même truc, de euh, faire adhérer euh, les jeunes... Euh, et euh, les jeunes ont un discours de l'état, un discours euh, de euh, rentrer dans le rang, de trouver sa voie, de ne pas rester euh, de ne pas rester inactif et inactive. Et, euh, et du coup y a, ça fait que en général euh, dont on parlait des séjours là, des centres en général il y a trois... trois euh, personnes qui vont encadrer euh, chaque séjour de, de encadrer au niveau le plus haut, je veux dire euh, en dehors des, des animatrices et animateurs là, qui ont un autre nom d'ailleurs, mais j'ai oublié. Il y a un professionnel de l'éducation populaire qui ça va gérer tout le côté pédagogique et du coup gérer l'équipe d'animation. Il y a le, une personne de l'éducation nationale et il y a une troisième personne qui est euh, du coup euh, quelqu'un qui, qui est de l'armée quoi. Et euh, du coup, euh, notamment, ce, euh, ces, euh, ces associations d'éducation populaire, elles vont s'investir à la fois dans les séjours de cohésion, Du coup, ces premiers séjours où elles euh, vont euh, s'organiser, apporter d'éducation populaire au niveau pédagogique, mais aussi dans les missions d'intérêt général. Et c'est là où elles font leur beurre, parce qu'en fait, du coup, elles ont des jeunes qui vont venir à, dans cette deuxième partie euh, dans cette phase 2 du SNU pour, euh, pour être euh, dans euh, différentes euh, structures quoi. ça peut être la petite enfance ça peut être euh, des crèches des centres de loisirs, des espaces d'animation des centres d'insertion des centres sociaux, des activités sportives et du coup c'est à ce moment où aussi les le monde associatif ils gagnent, ils gagnent de ouf à, à avoir du travail gratuit parce que finalement, ces personnes ne vont pas être rémunérées. Et c'est toujours la même question de genre euh, vouloir, euh, vouloir utiliser une espèce de main-d'œuvre gratuite et jeune et qui, euh, et qui va arriver à travers le SNU. Du coup, sous prétexte d'émancipation, de, euh, de, de vouloir, euh, de vouloir euh, aider euh, toute une, une partie de la population. En réalité, c'est faire venir à soi des euh, personnes qui vont pouvoir euh, faire du travail gratuit et il euh, y avait un autre exemple d'une autre mais je sais pas si vous aviez y mmh. j'avais l'exemple aussi de euh, une autre association de elle euh, qui, qui, qui s'appelle anima fac qui est assez connue parce que euh, pas mal de gens euh, quand, ils, quand ils sont à la fac euh, Passe à travers cette, cette association-là. Et pour le coup, c'est un peu, un peu différent parce qu'Animafac a signé une tribune, mais ce n'est pas la seule hein, association, c'est juste. Elle a signé une tribune avec 13 autres organisations. Du coup, il y a 14 organisations qui, à un moment, ont signé une tribune collective en 2018 qui se retrouve sur Internet hein, facilement euh, contre le, car le caractère obligatoire du dispositif. Et du coup ça a fait un peu du bruit à ce moment-là de genre en fait ça l'engagement ne peut pas être peut pas être obligatoire il s'agit il s'agit de travailler à l'engagement certes mais voilà on, on doute du fait que si c'est si c'est si c'est obligatoire ça ne va pas marcher. Alors c'est le seul la seule chose sur laquelle ils ont des doutes et euh, du coup ça a fait qu'il y a quand même des associations qui euh, vont se targuer de s'opposer d'une certaine, certaine manière au SNU mais qui en profitent quand même parce qu'AnimaFac va signer cette tribune en 2018 mais bah, aujourd'hui si on va sur le site d'AnimaFac par exemple, on voit qu'ils participent encore au SNU et que du coup ils font ce truc de se dire, ah mais quand même on critique un peu mais bon quand même on a quand même décidé que ce serait plus constructif de prendre une part active à son expérimentation pour pouvoir le changer de l'intérieur et pour pouvoir en faire autre chose. Du coup, il y a aussi un peu une espèce de poudre aux yeux comme ça, de genre, on a une conscience politique quand même, éthique, mais quand même, on va s'en servir. Et du coup, Anima fait complètement partie du dispositif de SNU, par exemple. Alors qu'on pourrait croire que elle s'y oppose à la base. et Je pensais à
1: l'association SEMEA, là. Les cMEa je sais pas s'ils se sont retirés ou pas du, du projet, qui est a une association d'éducation populaire aussi et qui forme beaucoup euh, mm. pour le diplôme du BAFA et du... Et voilà, du BAFA. Et je pense euh, un des endroits où ils vont beaucoup recruter, euh, c'est les personnes qui sont euh, diplômées du BAFA. Qui, bah, ça ouais. ne donne, donne pas beaucoup plus sur la paix euh, le, le diplôme du BAFA, mais je mm. mm. euh, bah, ça, beaucoup... Beaucoup de... Beaucoup d'emplois vont être un peu adressés envers... Ils recherchent beaucoup de personnes qui ont euh, le BAFA ou, ouais. par exemple, qui sont... Euh, qui sortent de STAPS, euh, des c'est quoi cette c'est euh, les études de sport oui les études de sport ouais. et je pensais à ces associations là qui sont quand même qui enfin euh, qui se font un peu de thunes quand même enfin ouais. qui se font des thunes délirantes mais enfin tout c'est c'est ça un peu leur euh, leur manière de faire vivre leur association c'est de former les gens au bafa et là c'est un débouché assez euh, important quand même mm -mm. ce truc là
2: mais je crois que les cma, CMA justement euh, j'ai oui. vu passer un article justement dans une revue euh, euh, qui euh, qui avait essayé d'interroger les CMA sur euh, pourquoi vous, vous faites partie de ce dispositif, en fait, c'est quoi le délire Et qu'ils n'avaient pas eu de réponse de la part des CMA parce que, euh, ah si, la réponse si, ouais. des CMA c'était euh, on ne peut pas vous répondre collectivement parce que ça pose, euh, ça pose déjà beaucoup trop de questions et de ça pose déjà beaucoup trop de conflits à l'intérieur de notre organisation, du coup on ne peut ouais, pas euh, vous dire ouais. collectivement ce qu'on en pense. Parce qu'on s'écharpe tous, en fait, euh, sur cette question-là. Mais du coup, je crois qu'officiellement, les CMA, ils font encore partie du dispositif. Mmh.
5: Mmh. Moi, je pense que là où, euh, où ils ont réussi un coup, en quelque sorte, avec ce SNU qui, pour l'instant, n'est encore pas obligatoire, c'est là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont, euh, ont pris des associations qui avaient des buts, on va dire, euh, pas pourris. Mmh les CMA, euh, c'est des trucs d'éducation populaire, on ne va pas directement cracher dessus, quoi. Et Ils ont réussi, en asséchant euh, leur financement sur plein de trucs.
0: Mmh.
5: <coughs> Probablement, je ne sais pas pour les CMA, mais parce que les associations ont, avec ces histoires de financement, ou volontairement, consenti à se structurer verticalement, avec des grands chefs, des petits chefs et des troufions, euh, bah, ils ont réussi en gros à subvertir des idées qui étaient, qui étaient plutôt émancipatrices mmh. sur l'éducation populaire et qui font qu'en en fait il euh, y a des tensions énormes au sein des assos. Mmh. Énormes. Et quand je parle de l'organisation hiérarchique, je veux dire que celui qui cause au micro pour, le, pour les CMEA, c'est probablement pas... le L'animateur de base, mmh, mmh. et que l'animateur de base, il y a des chances qu'il se sente trahi dans le sens qu'il met dans son boulot, qui euh, comme, comme par exemple, ça va être le cas aussi pour plein de profs qui, qui euh, mettent des idéaux, on va dire... Euh, qui pourrait toucher vers l'émancipation les jours où on est optimiste <rire> euh, mais qui, qui se disent c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ces trucs pourris et et grâce aux méthodes de financement bah les directions des associations euh, euh, finissent par dire bah si on veut survivre faut accepter
0: mmh. et évidemment
5: ça fight en interne mmh. mais sauf qu'à la fin euh, ça a accepté quoi mmh.
2: Ouais, moi, je n'ai pas beaucoup entendu. Mais après, peut-être c'est parce que ça, ces associations-là, elles n'ont pas forcément écrit à propos de ça. Mais je n'ai pas beaucoup trouvé de... Réellement, de, soit, des, soit des associations ou des collectifs qui ont directement dit, en fait, c'est mort, soit des associations qui ont accepté. Mais, euh, mais voilà, de trouver des des associations qui vont, qui vont dire euh, bah en fait euh, au premier abord euh, nous on s'est un peu lancé dedans parce qu'on avait l'accord de enfin, on était un peu tenus à la gorge par ça et en fait finalement on va on va renoncer parce que c'est trop horrible quoi ce que c'est et du coup c'est mais ça doit exister mais c'est vrai que j'ai pas vu trouver de, de trop là-dessus
1: euh, j'arrive plus à me rappeler le nom en fait euh, de cette chose il y a une association de genre euh, étudiants en STAPS je ne sais pas comment elle s'appelle où ils ont fait une petite vidéo, ils ont participé à, au premier euh, séjour euh mmh. Du SNU, et il euh, y a une personne qui était encadrante dans, dans un des séjours qui raconte un peu son séjour et qui déconstruit un peu euh, en plusieurs points pourquoi euh, c'est trop nul de participer au, au SNU et pourquoi ils ne participeront plus au SNU. Ouais. Et euh, du coup, je ne me rappelle plus du nom de leur association, c'est dommage parce que c'était. Mais la vidéo, je trouve qu'elle était plutôt parlante, quoi. Enfin, euh, c'était intéressant. Euh... Et eux, ils disaient Bah non, nous, on euh... ne va plus y participer et pourquoi il ne faut pas y participer et peut-être je pourrais la retrouver avant la fin de l'émission.
3: Tu crois qu'on pourrait la mettre en lien sur le blog Ouais,
1: je la retrouve. En fait, non, pour tout vous dire, j'ai trouvé cette vidéo sur le site du Figaro. Donc je pourrais la retrouver par un autre biais. Sûrement, elle n'existe pas, mais je vais la retrouver. On va pas faire une pub pour le Figaro Et ben on va écouter un petit morceau de musique.
7: sous Packs qui te, packs qui te, packs qui te. Plato cachabundo, plato cachabundo, plato cachabundo, plato 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 cachabundo, plato cachabundo. Você à
1: de retour dans Carapatage jusqu'à 22h sur Radio Libertaire 89.4. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire au 4 Villa Stendhal 75020 Paris et à Carapatage @RiseUp.net. Alors on retrouve le sujet du essai nu et là euh, un peu de quoi on va continuer à parler, un peu de, de c'est quoi les buts avoués, euh, qu'est-ce qui est mis en avant euh, et en fait euh, qu'est-ce qui n'est pas avoué <rire> non plus. Alors, euh, une des petites choses, disons que maintenant, euh, on pourrait dire que voilà, la conscription, hein, le recrutement euh, se fait par le biais de l'éducation nationale. Euh, le lien qu'on peut établir un peu euh, entre service militaire et SNU, c'est un peu l'intention euh, cachée ou pas cachée d'ailleurs, qui permettra euh, le recrutement de militaires. Euh, recruter euh, des prolétaires pour aller se faire tuer, on en a parlé tout à l'heure. Euh, voilà, ça n'a pas changé. Et du coup, dans les plaquettes de propagande à destination des encadrants et euh, de celles qui vont en faire la propagande, c'est que euh, c'est une opportunité pour les classes populaires. Euh, et euh, c'est encouragé d'Ixit euh, plutôt par des mesures d'attractivité variés et ciblés. Du coup, euh, d'orienter les jeunes euh, en décrochage scolaire euh, vers des carrières, des carrières militaires, de susciter des vocations euh, en direction de l'armée, de la police, ou, bah, comme on en a déjà parlé, hein, de permettre au secteur social de disposer d'une euh, main-d'oeuvre sous-payée. Donc, à une sorte d'entraînement à la précarité. Euh, et donc, dans le fond et dans la forme, on en a parlé aussi, c'est un peu euh, l'esprit voilà, du, du service militaire, euh, qu -ce que... Voilà. Et que ça, ça s'inscrit dans un parcours de citoyenneté Et que dans le discours officiel, ça commence depuis euh, l'école élémentaire Au collège avec euh, les enseignements euh, moraux et civiques qui, euh, qui remplacent euh, l'éducation civique Et ensuite euh, avec le essai Et euh, pour le petit exemple, enfin c'est pas moi qui raconte l'anecdote tu pourras me la raconter, mais c'est... Euh, J'avais lu, moi, déjà ce petit article où euh, à la mairie de Paris, là, ils ont offert des petites maquettes à fabriquer du porte-avions euh, Charles de Gaulle, dans toutes les écoles euh, primaires, je pense, que ma maternelle la maquette sera bien détruite, mais en tout cas primaire, et du coup, en vrai, c'est cette euh, classe d'âge qui sera bientôt euh, plutôt celle qui va euh, participer euh, au SNU, quoi, enfin, qui va devoir euh, y passer, quoi. Et... Euh, et voilà, ça c'était un peu pour euh, l'esprit euh, service euh, militaire et, euh, et pour euh, voilà. Et euh, un petit peu bah qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on pourrait un peu dire comme euh, bah, les contradictions. Donc euh, voilà, c'est vraiment mis en avant que c'est euh, pour euh, je sais pas euh, se responsabiliser, etc. Et en fait, c'est un, toute une série de restrictions, euh, d'obligations. D'interdiction aussi pendant les séjours. Euh, et il euh, n'y a pas d'opposition possible qui va être. Euh, voilà, alors il y a des gens qui parlent un peu de genre euh, pouvoir euh, refuser le SNU, qui aurait euh, voilà, une possibilité de ne pas y participer, etc. Moi, en tout cas, ça me posait un peu cette question de qui, euh, qui pourrait objecter euh, voilà, au SNU. Euh, Genre bah les parents, euh, les élèves eux-mêmes, etc. Mais en fait qui qui pourra, enfin euh, quelles seraient les conditions Parce que une des une des choses que j'ai pu lire, c'est euh, il faudrait que ce soit possible d'y objecter, etc. De pas de pas pouvoir y participer. Et en fait euh, j'ai l'impression que euh, à qui serait accessible euh, cette possibilité d'y objecter quoi Quelles seraient euh, les mesures qui te permettraient de pas y aller, etc. Quoi et ça, ça me questionnait un peu et du coup ça me semblait un peu euh, peut-être euh, prendre déjà les devants du fait que c'est accepté que ça passe et que du coup il y a cette objection possible mais du coup j'avais du mal à imaginer vu que c'est quand même quelque chose qui, qui va sa... qui effectivement dit euh, s'adresser un peu aux... aux personnes en décrochage scolaire etc je me disais que ce serait sûrement encore les classes plutôt populaires qui n'auraient pas vraiment accès à cette objection quoi et du coup ça me posait un peu question de voir des articles euh, là dessus et ça ne me semblait pas forcément euh, répondre à, à la question de l'obligation quoi euh, voilà, après qu'est-ce qu'on pourrait euh, raconter plus euh, un peu sur les buts avoués et pas avoués bah, en tout cas sur euh, le parallèle avec le service militaire, donc là-bas euh, la Marseillaise est écoutée voire apprise, il y a une levée de drapeau euh, les, tous les, toutes les personnes présentes sont en uniforme Enfin, les, tous les petits volontaires Engagés sont en uniforme bleu euh, marine avec un petit polé blanc euh, à cocard de tricolore. Euh, les gens sont au garde à vous pour la levée du drapeau ou le doigt sur la couture du pantalon. Euh, ça faut regarder euh, une photo parce que je, on peut pas vous le montrer à la radio comment ça se passe. T'imagines euh, tes mains
3: collées sur les cuisses au garde à vous. <rire>
1: ok. Vous avez vu ou pas vous imaginez euh, Sans téléphone portable. Euh, pas de main dans les poches, sinon tu fais des pompes. Alors voilà, une petite. Euh, voilà l'ambiance euh, militaire, euh, viriliste, euh, etc. Et euh, quand même quelque chose qu'on n'a pas parlé encore, mais euh, c'est que comme pour euh, l'actuelle journée de défense, euh, l'appel à la défense, là, à la citoyenneté, euh, cette, euh, cette semaine-là, euh, si euh, tu ne la fais pas, ça, ça sera compliqué pour passer le permis le Bac et euh, tout autre diplôme ou euh, concours de la fonction publique. Donc, euh, et euh, ah oui, euh, ben voilà, c'était un des trucs. C'est à peu près les mêmes choses pour l'instant que euh, ce que permet euh, la journée d'appel à la défense, sauf que ça dure euh, 12 jours plus 84 heures, 84 heures de mission, quoi. Et, euh, et un autre aspect, euh, disons, inavoué, enfin, un aspect un peu inavoué du SNU, là, j'en ai parlé un peu dans l'introduction. Là, je vous balance un peu tout en vrac, mais c'est le rapport euh, au fichage. Et donc, dans un rapport de création, du coup, je ne sais pas actuellement exactement comment ça se parle, mais il parle d'un système d'information particulièrement ample aux dimensions et fonctions nombreuses. Un fichage euh, pas mal. Donc, c'est un recensement comme c'est déjà le cas avec la, la journée d'appel à, à la défense. Mais c'est prévu aussi qu'il rentre de manière détaillée à l'aide de données personnelles particulièrement sensibles dans la vie privée des intéressés. Et pour éviter les oppositions de principe, disent-ils, le rapport préconise d'associer les jeunes eux-mêmes à sa réalisation pardon, de manière ludique à travers les outils numériques et une application participative. Bon, alors moi, je ne sais pas actuellement ce qu'il en est euh, dans les textes de ce fichage. Et du coup, je pense que ce serait bien de s'y intéresser. Nous aurions pu nous y intéresser un plus facilement, mais euh, je un peu découvert là euh, en cherchant en fait euh, des choses sur le SNU. Mais du coup, c'est aussi avec ça un nouveau fichier, quoi. Voilà, c'était un peu tous les quelques trucs qui m'évoquaient là euh, autour de buts avoués et inavoués un peu du, du SNU. Je ne sais pas si vous avez envie de rebondir là-dessus ou pas.
3: C'est un fichage qu'on remplirait nous-mêmes.
1: Ouais, c'est quand même, C'est vraiment
3: l'ambiance sur tous les trucs. Ce truc de. En fait, tu vas taffer, mais t'es volontaire. Oh, tu vas remplir ton propre fichier, c'est toi, tu vas le faire de façon participative. Mmh. Enfin, euh, il y a tout un espèce d'enrobage comme ça qui, ouais. qui, qui. qui fait comme si t'étais euh, responsable de. Enfin, que ça venait de ton envie à toi, alors que finalement, on parle quand même d'un truc obligatoire euh, qui a. Euh...
0: Enfin.
2: Je sais pas. Mmh. <rire> Et que si tu le fais pas, il y a tout un tas de choses qui te sont plus euh, accessibles et euh, enfin, c'est quand, quand même un peu intense.
1: Et, euh, une des et du coup, quand on disait si tu le fais pas, mais en fait, il y a déjà eu des exclusions euh, dans, les, dans les séjours. Il y en aura sûrement d'autres. Hum. Et en fait, euh, quoi, tu devras refaire un séjour. C'est quoi les situations, en fait enfin, C'est directement en quelques jours euh, que tu peux mettre, euh, exclure quelqu'un de, je sais pas, passer le permis, etc. Quoi. Et du coup, ça, je sais pas comment c'est envisagé, quoi, mais... Ou c'est peut-être même pas envisagé, d'ailleurs. <rire> je ne sais pas. Et je me, un, une des autres choses, un peu, bah, on en a déjà parlé, mais c'est quand même le fait de, de rendre désirables les uniformes, quoi. L'armée, euh, les pompiers, la police, etc. Et de, et de recruter, on en a aussi déjà parlé un petit peu, mais... Mmh. Et, et d'ailleurs, euh, dans les volontaires, c'est un petit peu en lien, mais beaucoup des de, de personnes qui ont participé là sont euh, enfants de, euh, de corps en uniforme, enfants de, de, de personnes qui travaillent dans l'armée, dans les, la gendarmerie, chez les pompiers. Et sinon, ils recrutent pas mal chez les clubs sportifs. Euh, <coughs>
5: Parmi les, les buts euh, inavoués, mais qu'on peut lire euh, noir sur blanc, il y a euh, le recrutement dans l'armée. Euh, C'est-à-dire que la dragesse, elle édite euh, des, des publications euh, qui recommandent euh, des manières d'organiser les stages de cohésion. Mmh. Et euh, tout de suite, ça tourne autour de l'endoctrinement. C'est-à-dire qu'il y a euh, des séries... De, ils appellent ça des messages forts alors faut faire passer un message fort alors parmi les, les messages forts il y a un truc qui ressemble à peu près à vous avez un rôle à jouer dans la défense nationale
0: mmh.
5: et puis d'expliciter aussitôt après le SNU doit jouer institutionnellement un rôle essentiel dans le recrutement dans l'active et dans les réserves. L'active et les réserves, c'est l'armée. Mmh. L'armée, avec ou sans armes. Mais l'armée. Du coup, il y a de l'endoctrinement, il y a militarisation de la société, euh, il, y a, il y a recrutement dans, dans les militaires. Et c'est vrai qu'on se posait euh, la question euh, pile de, du lien avec euh, l'enfermement, mais en, en, en écoutant là nos, nos discussions, il y a un truc qui qui finit par me sauter aux yeux quand tu disais euh, « Qui pourra objecter ?» et ben Dès que tu objectes, ça veut dire que tu ne peux plus faire tous les trucs que tu as dit, euh, le bac, euh, tous ces machins. Euh. C'est-à-dire que tu es, es, es enfermé. Et d'ailleurs, l'objection, historiquement, ça conduisait à la tôle. Mais mmh. sauf que là, c'est... Quand, si tu veux objecter à ce SNU quand il sera complètement déployé, mmh. bah, tu ne seras pas dans une tôle physique, tu seras dans une tôle sociale. Tu ne pourras plus accéder à la fonction publique, tu ne pourras plus passer le permis, tu pourras... Enfin, je ne suis pas fan des voitures, hein, mais... <rire> mais enfin c'est tout un tas d'empêchements qui font que, il bah, y a des fois, c'est utile dans la vie. Euh, mmh. Et... Mmh. Et du coup, c'est vraiment un projet pur, quoi.
1: Oui, c'est une, une mise à l'écart, euh, un projet d'ampleur euh, avec une certaine partie mise à l'écart, quoi. Mm.
3: Y compris euh, les gens qui, de fait, ne pourraient pas participer au SNU d'après les critères, aussi. J'y pense... Enfin, un des trucs, c'est favoriser le brassage social et territorial et tout, avec en idée de fond le nationalisme, <rire> du sûr. coup. Euh, incarner euh, ce nationalisme et du coup, bah de fait, c'est faire une différenciation aussi avec plein de gens. Euh, de, des gens qui sont sans papier ou euh, des, des des gens qui sont pas reconnus dans cette identité nationale ou euh,
0: mmh,
3: mmh. ou enfin euh, du coup cette espèce de contresens il est il, il est enfin il, il joue là aussi je trouve ouais.
1: on va écouter un petit morceau de musique
8: Et ma Je suis à vie l'ennemi de l'homme. C'est moi l'ennemi, moi qui suis malmené et mal aimé Et qu'on a surnommé le mal incarné, qu'on a berné toutes ces années L'indigène à qui on aime mener une chasse acharnée Mes chances de survie sont en sursis, mon avenir est proche de l'asphyxie Car le pouvoir s'est fixé, le devoir de hisser Des remparts autour des peaux noires et métissées Je suis... Le souci de l'ordre établi, l'ombre au tableau quand la presse publie. Et si ce bled faiblit, je deviens la Libye Et le blé fait faucon. Donc ça sent bon, la xénophobie. On aime m'accabler, Et devant sa télé, le peuple a tablé. Chaque soir est comblé. Je fais peur et trembler. Les médias rassemblés. Je suis capable du pire, coupable d'en de l'ordre. Je méfie quand on m'aborde. Et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre. Mais j'ai choisi mort, Vu qu'on m'a. L'échec ou l'accord. L'ennemi de l'ordre, Je méfie quand on m'aborde Et ne me quitte qu'à ma horde bon, ma ordre on est perdre Mais j'ai choisi de mort. Vu qu'on m'accorde L'échec ou l'accord. corde Je suis une menace et une nuisance A l'évidence la délinquance En puissance Coria sous la cuirasse Tenace dans la démence Une extrême virulence En classe et élégance On discute de ma jeunesse, mon impatience, mon faciès, mes prouesses, mon inconscience. On appelle la science qui dissèque ma race, mes rutois et taudis qui embarrassent. J'ai les pires tendances, je suis de la pire espèce. On dit que je casse et agresse dans l'allégresse, que je transgresse et agace en état de grâce. Qu'apparaissent stress et détresse là où je passe, que seul m'intéresse la paresse, que j'ignore la tendresse, que j'adore ajouter des crimes à mon palmarès. Que c'est avec le point que la police me dresse et qu'au-delà du périph' nord se trouve mon dans les je m'éfie quand on m'aborde et ne me qu'à à ma horde. On m'a ordonné perdre, mais j'ai choisi de mort. Vu qu'on m'accorde l'échec ou la corde, je m'éfie quand on m'aborde et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordonné perdre, mais j'ai choisi mort. Vu qu'on m'accorde l'échec ou la corde, je n'ai pas l'air qu'on tolère. J'ai l'allure, abonné au bas salaire. La couleur, qui ne connaît que la colère. Et pour l'heure j'ai la figure à coller au malheur, j'endure, brûlure, molar et procédure, parcours au radar, mirador et coup dur, le refus des videurs et les règles en vigueur, le mépris des leaders, les lois et les rigueurs, c'est la guerre contre moi et pour la gloire, je suis contrarié, sans emploi ni espoir. Et les hautes sphères conspirent, sans tête et aspirent à pourrir jusqu'à l'atmosphère que je respire, et l'ordre veut me mordre, me tendre un piège énorme et puis me tordre, m'aborde avec une c'est une corde et avance que désormais c'est la chance qu'il m'accorde ouais. Red de lord, je méfie quand on m'aborde et ne méfie qu'à ma horde On m'a ordonné perdre mais j'ai choisi une mort Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord ouais. Red de lord, je méfie quand on m'aborde et ne méfie qu'à ma horde On m'a ordonné perdre mais j'ai choisi une mort. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord, ennemi ouais. de l'ordre, je méfie quand on m'aborde et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mort. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord, ennemi ouais. de l'ordre, je méfie quand on m'aborde et ne me fie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi de mort. Vu qu'on m'accorde l'échec ou la l'accord.
1: <rire> vous êtes de retour sur carapatage euh, bah, jusqu'à 22h bah, peut-être un petit peu après 22h et là on va vous parler euh, d'un peu euh, quelle mobilisation euh, quelle résistance il y a au CNU euh, à l'heure actuelle
2: Ouais alors on, on était en train d'en parler justement et, euh, et euh, pendant la pause musicale d'où mon rire euh, et du coup il euh, y a il y a eu euh, la création d'un collectif qui regroupe des associations et différents collectifs au niveau national, qui s'appelle Non OSNU. Et euh, c'est euh, des, un des collectifs que j'ai retrouvé le plus présent, en tout cas sur euh, les internets et dans la presse. Euh, ils ont créé une pétition en ligne et ils ont euh, des collectifs locaux euh, non OSNU, un peu euh, dans plein d'endroits en France. Je pense que je ne les ai pas du tout tous listés. J'ai noté qu'il y en avait un à Lyon, à Nantes, à Bordeaux, à Angoulême, à Nancy, à Chambéry et en région parisienne. Et euh, il y en a sans doute d'autres. Il y en a apparemment un certain nombre en Bretagne. Il y a quand même pas mal de, de euh, mobilisation. j'ai l'impression, autour de ça. Euh, sans que... Euh, sans que j'ai eu accès à beaucoup de, de choses très précises. En tout cas, autour du 10 et du 11 novembre dernier, il y a eu, différentes, euh, il y a eu différents moments publics, des rassemblements, des réunions, des discussions. Il y en a eu une euh, le 10 novembre à la Bourse du Travail à Paris, c'était une réunion publique. Euh, et voilà, la mobilisation, elle était beaucoup euh, autour de la question de la militarisation, comme on disait, de la société, euh, du travail d'information qu'il fallait faire euh, autour de l'attention la, des enseignants et des parents d'élèves pour euh, voilà, essayer de diffuser un peu le message de pourquoi euh, on est contre le SNU, pourquoi ces euh, pourquoi elle associations, elles veulent le lutter contre, et, euh, et du coup, l'idée, c'était de de, de s'adresser sa, de aussi aux parents d'élèves parce qu'ils doivent donner leur accord pour que la, les jeunes euh, euh, participent euh, à, au SNU, qui pour l'instant est de l'ordre du volontariat, mais qui va devenir du coup obligatoire, comme on l'a dit. Aussi, il y a eu un rassemblement à Nantes, place de la Bourse, euh, pareil. Euh, appelé au par le collectif non SNU et ils ont un prochain ça a rassemblé une trentaine de personnes et euh, avec des prises de parole et tout ça, et ils ont un prochain rendez-vous euh, euh, le 21 janvier euh, à Nantes, mais je ne sais pas exactement C'est passé le 21 janvier ou le 21 ah février Ah oui, non c'est le 21 janvier, c'est passé <rire> excusez-moi, je n'ai pas vu de rendez-vous euh, dans les prochains temps mais ils sont trouvables sur Facebook, en tout cas euh, les gens de Nantes.
3: On ne voit pas le temps passer <rire> <coughs>
2: -moi. Et euh, du coup voilà Ce collectif il a Il, a il s'engage depuis 2019 Du coup depuis le moment euh, euh, Où Il a été annoncé C'était en juin 2019 Et euh, du coup l'idée c'est de lutter Contre le, la soumission de la jeunesse Dans, dans un cadre militaire Avec euh, tout ce que ça comprend comme on a dit euh, Le garde à vous pour la levée du drapeau L'uniforme, les chants guerriers Tout ça tout ça Des dépenses qui sont considérables qui sont estimés à 6 milliards d'euros par an. Et, euh, et voilà, le, le, la question de euh, l'obligation euh, euh, de, des jeunes à partir de 16 ans et, euh, et l'apprentissage la enfin, de la précarité en tant que stagiaire non payé, notamment dont on parlait tout à l'heure. Voilà, moi j'ai beaucoup trouvé de collectifs qui sont euh, des associations et des collectifs euh, issus de de euh, pardon de, or, qui sont antimilitaristes et euh, qui ont un lien historique avec euh, dont on parlait tout à l'heure des objecteurs de conscience et du coup des collectifs qui parlent euh, voilà beaucoup euh, de la militarisation euh, de la société et de l'embrigadement des jeunes et du coup c'est des collectifs euh, pour certains qui existent depuis euh, la Seconde Guerre mondiale et qui du coup euh, sont contre ce SNU comme ils étaient contre euh, le service militaire et qui, du coup, essayent de communiquer autour de ça en disant que pour eux, le SNU, c'est juste une survivance du service militaire et rien d'autre. Et voilà, récemment, euh, c'est tout. Il y a eu un communiqué aussi des, euh, de deux de, 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 euh, branches du syndicat solidaire, jeunesse et sport et associatif, qui date du 7 janvier dernier. Mais... Euh, euh, que vous pouvez retrouver aussi sur internet et qui parle des conditions euh, euh, de certaines associations qui se sont engagées euh, dans CSNU et qui finalement euh, en reviennent et qui notamment parlent des conditions euh, de, de travail qui sont euh, particulièrement qui ne sont pas respectées par l'état et tout ça. Enfin, des questions de mais euh, je n'ai pas trouvé. Euh, pour le coup d'événements ou de réunions publiques euh, récentes euh, voilà, à propos de ça, à part celles du mois de novembre dernier. Et euh,
1: ben, on ne peut pas trop savoir euh, quelle sera euh, l'opposition des, des premiers premières euh, concernées, parce qu'ils ne le sont pas encore même si il euh, y a donc déjà des volontaires mais en fait euh, l'État peine à trouver des volontaires parce que sur les 25 000 de 2021 espérés il euh, n'y en avait que euh, 14 000 qui se sont euh, présentés
2: mm -mm. Mais déjà ça n'a pas l'air d'enjailler de, les foules quoi. <rire> ça ne fait pas rêver
1: <rire> mais ce sera peut-être obligatoire, enfin sûrement même il
8: ouais. euh... y a une,
5: une forme de de mobilisation euh, à laquelle je pensais qu'il y qu une forme, on va dire, de mobilisation de bas niveau, mais qui peut toucher pas mal de monde euh, parmi euh, les profs. Euh, C'est celle qui consiste à prendre le papier où euh, le chef d'établissement vous dit euh, « Allez-y, euh, faites la propagande du SNU à en faire une belle boule et à la jeter à la poubelle. » Et à ne pas faire la propagande. Euh, c'est actuellement une forme de niveau, de, de mobilisation de, de, de bas niveau qui est, qui est assez facile à faire à l'éductate. Mmh. Euh, voilà et je pense que parmi les, les mobilisations il faut parler aussi euh, des, des mobilisations suspectes euh, je pense à l'autre collectif, celui dont on trouve beaucoup moins de traces sur internet qui, contrairement au SNU, n'affiche pas du tout comme revendication l'abrogation du SNU mais la construction d'un bon service national ouais. c'est-à-dire, on va dire euh, l'opposition d'une gauche assez patriotique voilà euh, qui euh, pourrait se révéler dans les mois qui viennent euh, à la faveur de la campagne électorale euh, et qui pourrait dire Nous, notre projet pour avoir une euh, pour, pour faire honneur au peuple, euh, c'est de faire des trucs qui seraient un peu moins rampants dans la boue, un peu moins. Euh, un peu moins euh, je sais pas encore tous les trucs qui seront, je ne sais pas ce qu'ils peuvent imaginer, hein, mais qui seraient tout autant patriotiques. Mm. Et comment dire, qu'on peut interroger. Voilà. Euh, sachant que, comment dire, je force sûrement un peu le trait sur cette forme d'opposition-là, mais il y a une volonté de récupération politique. De, de cette droitisation de la société qui fait que la militarisation est relativement acceptable euh, et, et que bah, ça touche aussi,
3: on va dire, les partis de gauche, pour faire simple. D'autant plus que pendant les dernières élections présidentielles, ça faisait aussi partie du programme de, de gens qui se présentaient de gauche.
2: <rire> Le SLU? Oui. Ah
3: ouais. Du coup, c'est pas... Enfin, mm -mm. je pense la dimension... Euh, Nationaliste, et, enfin, le truc de l'État, enfin, je sais pas comment dire, le, le, le projet étatique, quoi, il peut être porté aussi bien par la droite que par la gauche, mmh. euh, avec euh, des valeurs euh, comme, euh, enfin, si on prend euh, sous le régime fasciste, ça prend une forme différente de sous un régime démocratique au niveau des idées qui peuvent être véhiculées. Il y a toujours ce truc-là du nationalisme, de l'État fort et. Euh, Malgré tout, quoi. Du coup, euh, je, il... Oui. Le clivage gauche-droite...
0: Euh.
3: Il n'a pas beaucoup de poids.
5: Enfin, <rire> il, il, change, il change pas grand-chose. change même pas la couleur, parce que, finalement, c'est tout le temps bleu blanc
3: ouais, voilà. <rire>
1: c'est ben, bien dit peut-être on va se quitter euh, sur cette euh, parole ouais, ah bon, que... ouais. Mm -hmm. et ben alors on se retrouve euh, le 16 février prochain ce sera une rediffusion et puis euh, le 2 mars en direct vous pouvez retrouver nos émissions sur carapattage.noblogs.org et nous retrouver sur instagram at carapattage euh, merci euh, Jomo d'être venu euh, nous voir à cette émission euh, ah. merci à la technique à gomme
2: <rire> qui est arrivé en cours d'émission euh, et ben bonne soirée bonne soirée courage à toutes et tous euh, et puis euh, on espère que vous n'allez pas être obligé de faire le snu ou alors que vous <rire> allez vous en sortir ah, c'est le petit <rire> qui nous écoutait ouais. <rire>
1: et attendez je vais vous annoncer quand même la musique suivante qui est ne joue pas aux soldats de les Sunlight. Euh, C'est une découverte, peut-être juste pour cette émission, juste pour cette fois, mais
0: écoutez-la quand même. <rire> Bonne soirée, à la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Ne joue pas aux soldats, mon cher petit bonhomme. Les sabres et les fusils ne sont pas des jouets. Plus tard, tu en auras quand tu seras un homme. Je ne veux pas voir ces choses. Les joujou, la voiture rappelle trop la guerre, les chagrins et les dents que l'on voit ici-bas. Ils ont trop fait pleurer le cœur des pauvres mères, dont les enfants sont morts en jouant au soldat. Faut-il que des parents n'aient rien dans les ménages, les soirs de carnaval Pour déguiser encore leurs enfants en poilus Comme des petits singes qui seraient habillés Dans la veste d'amour, la cape militaire Et le dernier emblème, le linceul dans lequel Vos fils dorment là-bas Respectez-les les soirs de carnaval et ne déguisez pas vos enfants en soldats. Rappelle trop la guerre, les chagrins et les deuils que l'on voit ici-bas. Ils ont trop fait pleurer le cœur de pauvres mères dont les enfants sont morts en jouant au sort.
1: Carapattage, c'est tous les premiers et troisième mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire
2: 89.4 FM. Carapatage contre toutes les cages.